0: Die Euro ist da, aber das Transfer-Update genauso versprochen. Auch in den nächsten Wochen hat äh, dieser Mann, Max, hier Sprechstunde. Montag und Freitag, 18 Uhr. Und wie wir an der Themenlage sehen, es stehen wichtige Entscheidungen an dem Fußball.
1: Heute in Transferupdate die Show. Der King will weg. Kingsley Coman im Gehaltssoft mit den Bayern. Und was Sané damit zu tun hat. Außerdem die Red Devils machen ernst. United gibt Gas bei Flügelflitzer Sancho. Und der Prinz nach Mexiko? Das ist dran an den Queretaro-Gerüchten um Lukas Podolski. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Er steht in einer Reihe mit Oliver Kahn, mit Arin Robben. Er war 2020 der Champions League-Entscheider für die Bayern. Und dann sehen wir auf unserem Bild, da kommen dann plötzlich Gedanken in den Kopf, die wir jetzt erklären müssen. Max King. Will weg. Und wir fangen mal rechts unten mit der Blase an. Da spielt der Name Leroy Sané auch mit und die Kohle vor allem, die der bekommt.
2: Ja, wir haben das in den letzten Wochen auch immer wieder berichtet, dass es noch keine Einigung gibt in der Vertragsverlängerungsverhandlung zwischen Kingsley Coman und dem FC Bayern. Und jetzt ist es eben so, nach unserer Information, dass Kingsley Coman die Bayern in diesem Sommer verlassen möchte. Und das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund, Thomas, ist eben das Gehalt. Der FC Bayern, nach unserer Information, hat einen, fünf Jahresvertrag, einen neuen Fünfjahresvertrag angeboten. Eine Verlängerung und eine Gehaltserhöhung von einer Million Euro brutto circa angeboten. Er ist jetzt ungefähr bei elf, wäre dann so bei 12 Millionen Euro brutto. Was bei Kingsley Coman sehr schlecht ankam, was für ihn nicht genug war. Und darüber, über dieses Angebot, ist Kingsley Coman enttäuscht. Geht es um Geld, geht um Anerkennung mit Geld, aber auch mit anderen Dingen. Die äh, zehn auf dem Trikot hat er auch nicht bekommen, die er wollte. Es hat gewisse Parallelen zu dem Fall David Alaba. Mhm. Da ging es ja auch immer Wertschätzung war die Überschrift und das war aufgeteilt natürlich in monetäre Fragen, aber eben auch in andere Dinge. Alaba wollte auch auf der 6 spielen. Kingsley Coman's Wunsch war, äh, seit geraumer Zeit auch mal die, äh, Trikot, die, das Trikot mit der Nummer 10 zu tragen. Das ikonische Spielmacher-Trikot, ja, der wichtigste Spieler der Mannschaft. Bedeutet immer noch was, ja. Der kam ähm, dann, es äh, bekam damals Philippe Coutinho die Leihgabe vom FC Barcelona, ähm, und dann kam ein Jahr später Leroy Sané von Manchester City und der bekam dann die 10. Und Kingsley Coman hat immer noch seinen 29. Da mag man jetzt drüber lachen und sagen, aber es ist doch nur eine Trickennummer. Aber das sind natürlich so kleine Sachen. Und wer mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass es das natürlich eine Wertigkeit hat. Und in der Gesamtbehandlung fühlt man sich dann vielleicht auf Comans Seite nicht ganz fair behandelt. Und über allem schwebt dann
0: der Traum offensichtlich von der Premier League. Wir haben die Logos von Chelsea und Man United mit drin.
2: Also das ist ja auch die der Grund, warum man Pini Zahavi engagiert hat, auch als Berater, der soll den englischen Markt sondieren, da kennt er sich besonders gut aus. Und Manchester United können wir so ein bisschen ausklammern. Die waren in den letzten Jahren immer wieder dran, haben Angebote abgegeben. Aber wir sehen es gleich, der Fokus da ist absolut Jaden Sancho und danach ist das Geld nicht mehr da. Und der FC Chelsea hat auch ein gewisses Interesse. Aber da würde es auch eventuell nur über Tauschgeschäfte gehen, also Spielertausch mit den Bayern. Dass das Ganze aber unrealistisch ist, glaube ich, müssen wir dazu sagen. ja, Und die Bayern fordern für Kingsley Coman nach unserer Information nicht, wo, wie woanders geschrieben, 50 Millionen, sondern eine dreistellige Millionensumme. Also über 100 Millionen Euro für Kingsley Coman. Und das ist in diesem Sommer eigentlich auf dem Markt nicht zu erzielen, diese Summe.
0: Und das passt dann eben auch nicht damit zusammen, wie äh, der Spieler dann intern behandelt wird offensichtlich. Also so eine Zahl, äh, das erinnert dann auch wieder an, an, ans Thema Anerkennung und wie sehe ich einen Spieler im Verein? Es gibt eine gewisse Diskrepanz
2: zum Finanziellen Angebot, sage ich jetzt mal. Ähm, diese 12 Millionen brutto und der Einschätzung, wir wollen aber eine dreistellige Millionensumme auf dem Transfermarkt ja. erzielen. ja Das ist die Sichtweise vom Lager von, von Kingsley Coman. Die Bayern sagen, Corona-Zeiten, wir können nicht besonders mehr geben. Aber trotzdem muss man damit leben, wenn mit Leroy Sané jemand äh, kam, der deutlich mehr verdient als Kingsley Coman, dass ja. sich dann ein Kingsley Coman an so einem Spieler, der die gleiche Position spielt wie er, orientiert. Also der Vergleich
0: hinkt dann aus Coman-Sicht, äh, halten wir fest. Und dann die Frage, soll Coman ebenso viel verdienen wie ein Leroy Sané? Der Name hat beim FCB ja einiges verändert. Und das ist der Reporterstandpunkt von Marc Berenbeck, der bei der Nationalmannschaft ist.
3: Kingsley Coman ist definitiv nicht so viel wert wie Leroy Sané und hat erst recht nicht sein Gehalt verdient. Ja, der King hat eine gute Saison gespielt, gerade hinten raus gegen Augsburg oder Gladbach war er für mich fast der beste Mann und vielleicht war er in diesem Jahr auch einer der auffälligsten Außenbahnspieler. Trotzdem, er ist nicht konstant, er ist verletzungsanfällig und vor allem, das Wichtigste, er ist kein Star. Leroy Sané ist der nächste deutsche Weltstar. Thomas Müller, Manuel Neuer, die werden immer wieder genannt und dann kommt schon Leroy Sané, überall auf der Welt, in Asien, in Afrika. Und die junge Zielgruppe, die liebt Leroy über alles. Deswegen ist sein Marketingpotenzial, also die Kohle, die er auch reinbringt, enorm und viel, viel größer als bei Kingsley Coman. Leroy Sané ist deutscher Nationalspieler und wenn er noch eine Schippe drauflegt, wird er der nächste deutsche Weltstar.
2: Ja, ich muss Marc natürlich widersprechen, wie so oft bei uns in der Sendung. Also für mich, Kingsley Coman sehen wir gleich sportlich, steht der Leroy Sané nichts nach. Und Weltstar in Deutschland, ja, das ist die deutsche Brille. In Frankreich sieht man das dann bei Kingsley Coman anders. Und wir sehen hier sportlich, Vergleich, Pflichtspiele der abgelaufenen Saison. In grün die Werte, in denen Kingsley Coman besser abgeschnitten hat als Leroy Sané. Sie nehmen sich nicht viel in Sachen Effizienz. Acht Tore bei Kingsley, zehn bei äh, Leroy. Dafür äh, zwei Assists mehr auf der Seite von Kingsley Coman. Ähm, Leroy Sané wird deutlich mehr eingewechselt, also kam deutlich öfter von der Bank. Ähm, Top Speed, da nehmen sie sich auch nicht viel. Aber diese Zahlen, glaube ich, zeigen sehr deutlich, dass sie sportlich auf einem Level spielen. kingsley Command, Thomas hat es angesprochen, das entscheidende Tor im Champions league finale gemacht. Also ich sehe es auch nicht genau, warum sollte ein kingsley Coman sich mit deutlich weniger zufrieden geben als ein Leroy Sané. Leuchtet mir nicht ein. Thomas. Also so kann ich sagen Abgang auf jeden Fall unwahrscheinlich von Kingsley Coman. Ja, unwahrscheinlich in diesem Sommer, weil Vertrag bis 2023 und ja. weil die Bayern-Forderung einfach so hoch ist. Deswegen äh, unser Daumen äh, beim Abgang eher nach unten, auch wenn er eher weg will. Mal schauen, wie es weitergeht dann im nächsten Sommer, ob es dann noch richtig, richtig heiß wird.
0: United haben wir genannt, so im coman Wir wissen aber, Max, United geht voll
2: auf Jaden Sancho vom BVB. Lange Thema gewesen, jetzt wird's ernst. Ja, jetzt wird's ernst. Es ist das erste Angebot da, was die Dortmunder abgelehnt haben. Damesh Chef, unser Kollege von Sky UK aus London mit allen Infos. And
1: die Information, die ich habe, ist, dass Manchester United und Borussia Dortmund ungefähr 11 Millionen Pfund voneinander entfernt sind in ihrer Preisvorstellung für Jadon Sancho. Man United hat einen 75 Millionen Pfund-Deal inklusive Boni vorgeschlagen und Dortmund möchte 86 Millionen Pfund inklusive Boni haben. Die Gespräche der clubs gehen weiter. Dortmund hätte gerne einen Großteil der 86 Millionen sofort bezahlt und der Rest bestünde aus realistisch zu erreichenden Zuschlägen. Alle Parteien wollen, dass der Deal klappt. Dinge wie Agentenhonorare werden dieses Mal kein Problem sein. Sancho's Vertrag endet im Sommer 2023. Dortmund möchte nicht, dass das Thema sie noch einen weiteren Sommer beschäftigt. Denn wenn Sancho zu dieser Zeit im nächsten Jahr noch in Dortmund ist und in sein finales Vertragsjahr geht, ist er nur sechs Monate davon entfernt, einen Vorvertrag mit einem interessierten Club unterschreiben zu können.
4: United und Dortmund sind rund 11 Millionen Pfund in der Valuation
2: von Jadon Sancho. Also rund 11 Millionen Pfund liegt man da noch auseinander. Und wenn man bedenkt, dass Borussia Dortmund auch noch einen gewissen Anteil dieser Summe an Manchester City zahlen muss, weil die eine Wiederverkaufsklausel Wiederverkaufs mhm. damals ausgehandelt hatten, macht das alles noch mehr Sinn, weil das Geld dann direkt zu City gehen würde und nicht zu Borussia Dortmund. Also City, United will keine Transfersager wie im letzten Sommer. Alle Parteien sind optimistisch, den Deal bald über die Bühne zu bekommen. Weiter mit einem Jungstar aus der Bundesliga mit Florian
0: Neuhaus, momentan ja auch dabei bei der Nationalmannschaft Bayern immer wieder genannt. Aber da gibt es gerüchteweise Richtung äh, Liverpool-Bewegung. Was ja. ist da dran?
2: Es äh, haben die Kollegen von Sport1 heute auch äh, berichtet. Wir können sagen, es gab durchaus einen Austausch zwischen der Neuhaus-Seite und äh, den Reds. Allerdings ist das Ganze noch nicht konkret. Also noch kein konkretes Angebot wurde da vorgelegt. Keine konkreten Zahlen besprochen. Neuhaus selbst muss nicht unbedingt in diesem Sommer weg. Bei Liverpool würde es einen gewissen Sinn machen, weil man gerade ja bei um ablösefrei verloren hat und einen äh, zentralen Mittelfeldspieler durchaus ganz gut gebrauchen könnte. Aber er wird teuer in diesem Sommer. Und da ist wirklich äh, noch nichts wirklich heiß nach der EM. Da könnte dann Drive reinkommen.
0: Große Bühne EM, eher weniger vielleicht für Markus Duram. Vertrag bis 2023 hat Gladbach viel Freude, aber auch zwischenzeitlich mal viel Sorgen bereitet. Jetzt natürlich die Frage, wo sieht er persönlich seine Zukunft?
4: Ja,
2: eigentlich nicht mehr in Gladbach. Er möchte mhm. die Fohlen, das sind auch unsere Informationen, in diesem Sommer äh, verlassen. Es gab... Jetzt Berichte von RMC aus Frankreich, dass die Tottenham Hotspur kurz vor der Unterschrift stehen. Wir haben gesprochen mit Mino Raiola, mit seinem Berater. Und er hat uns dazu gesagt, das stimme nicht, dass man da kurz vor einer Unterschrift bei den Spurs steht. Schauen wir mal an, wie sich das Ganze entwickelt. Die Premier League definitiv eines der möglichen Ziele für Markus Thüram.
0: Und dann bauen wir bei Inter ein bisschen mit der neuen Mannschaft um. Da brauchen wir aber noch ein bisschen Kohle. Wie kann das mit... Philipp Kostic klappen von Eintracht Frankfurt.
2: Ja, das äh, war unsere Meldung jetzt äh, von unter der Woche. Es gibt eine Einigung äh, von Philipp Kostic mit Inter Mailand auf einen Vertrag. Allerdings noch kein Angebot von Inter an Eintracht Frankfurt, denn Inter muss erst noch ein bisschen Kohle generieren mhm. und das soll dann passieren mit Ashraf Hakimi. Der muss gehen, das ist die Cash Cow. PSG hat ein Angebot vorgelegt, über 60 Millionen Euro. Chelsea mittlerweile auch mit im Rennen. Auch die haben ein Angebot über 60 Millionen Euro abgegeben und dann wer Inter handlungsfähig und Kostic möchte ganz dringend zu Inter Mailand gehen und hat sich eben das in unseren Informationen bereits geeinigt auf einen Vertrag mit Inter. Ob es zu einer Einigung kommt, jetzt zwischen Inter und Frankfurt müssen die nächsten Wochen zeigen. Um viel Geld für den VfB Stuttgart geht es im nächsten Fall. Ähm, erstes Angebot für Nico González. Ja, das liegt konkret auf dem Tisch. Das hat Gianluca Di Marzio gestern berichtet. Unser Kollege von Sky Italia können wir bestätigen. 20 Millionen Euro bietet die Fiorentina. Stuttgart möchte rund 25 plus Bonuszahlungen. Also da liegt man noch ein Stück auseinander. Aber jetzt nicht so weit, dass man da nicht in den nächsten äh, Tagen und Wochen äh, zueinander finden könnte. Nico González wollte schon länger den VfB verlassen. Ich glaube, irgendwann bei dem Angebot ähm, könnte Stuttgart Ja sagen, auch wenn uns heute gesagt wird, dass es zähe Verhandlungen sind okay. und es äh, nach links <lacht> und nach rechts geht. Aber es gibt ein konkretes Angebot für Nico Gonzalez von der Fiorentina.
0: Ist ja noch etwas Zeit in diesem Transfersommer. Das nimmt noch Fahrt auf. Gleich sind wir zurück mit einem Schalke-Update und natürlich mit der Frage, wie heiß ist das mit Lukas Podolski <lacht> und Mexiko? Wie ist der Draht? Gleich mehr dazu. Zurück im Transfer-Update mit dem Schalke-Update. Wir analysieren die verschiedenen Kategorien, die Spieler können wir da wirklich gut einsortieren und er fällt schon mal raus, Suat Serda. das Ding ist durch, er wechselt zu Hertha BSC und äh, mitsortieren kann auch Dirk Große-Schlamann, denn er, Dirk, war ja auch in der Kategorie der Spieler, die Schalke auf jeden Fall noch losbekommt.
4: Genau, ganz wichtig. Schalke wird dafür rund ja so 8 bis 10 Millionen Euro am Ende dann kassieren. Cerda unterschreibt einen richtig langen Vertrag. Fünf Jahre bei der Hertha nach unseren Informationen. Das ist natürlich schon mal für Schalke eine Menge Geld. Auch wenn er sicherlich nur ein Jahr deutlich mehr wert war. Aber das Geld braucht man, um Abfindungen zu bezahlen. Weniger wird man bekommen bei Marc Uth. Das wird mit dem ersten FC Köln klappen, aber da gibt es keine Ablöse. Und auch bei Armina Ried gibt es einen Markt, aber aktuell keine konkreten Angebote. Aber auch den wird man sicherlich loswerden.
0: Dann die zweite Kategorie, was sind denn die Problemfälle? Wo wird es schwierig für Schalke?
4: Also es wird schwierig bei Mendil Matondo. Ausgeliehen kommt zurück, kann man maximal verleihen. Es wird schwierig bei Matja Nastasic. Hat ein immenses Gehalt, hat deswegen schon mehrere Angebote in den letzten Jahren abgelehnt. Den wird man nur mit viel Aufpreis abgeben können. Es wird problematisch bei Benito Raman, denn egal an wen man ihn verkaufen würde, man muss noch 2,6 Millionen Euro an Fortuna Düsseldorf, den vorigen Verein, bezahlen. Und so viel kann man gar nicht mit ihm derzeit erzielen. Deswegen wird er bleiben müssen. Verliebster, nee, sieht es ähnlich aus. Auch den würde man gerne loswerden. Aber der wird wahrscheinlich kein, äh, aufgrund seiner Knieprobleme kein Medizincheck bei einem anderen Verein äh, durchstehen können. Deswegen wird man auch den behalten. Gucken, dass man den Vertrag irgendwie anpasst. Und das größte Problem ist und bleibt Sebastian Rudi. Es gibt kein Angebot. Dem muss man eine Menge Geld mitgeben. Schätzungsweise 4 bis 6 Millionen Euro.
0: Und dann die dritte Schublade. Wen will Schalke
4: noch holen? Ja, also 30 Mann, mehr geht nicht. Das ist die absolute Obergrenze im Kader. Klar, Serda Utami äh, und auch Arit dann raus, dann wäre noch ein bisschen Platz. Schalke braucht dringend. Tempo über die Außen braucht dringend. Es also irgendwie 10 15 Vorlagen gibt und braucht dringend eigentlich auch ein Stürmer. Das kommt dann auch darauf an, ob man Hoppi oder Kutucu vielleicht auch noch abgibt. Aber das wird sicherlich erst in den kommenden Wochen, vielleicht sogar erst bis zum Trainingslager, äh, dann Anfang Juli passieren.
0: Wir bleiben weiter dran am Schalke-Update für die zweite Liga. Danke, Dirk Große-Schlamann. Und es ist Anpfiff bei der Euro. Deswegen bleiben wir auch dran an unseren Nationalspielern. Mark Bärenbeck ist beim Team in Herzogenaurach und hat Ilkay Gündor beobachtet. Musik
3: Ilkay Günduan zum FC Barcelona. Das wäre ein Hammer-Transfer in diesem Sommer. Und da war doch was. Vor fünf Jahren, als Gündogan vor dem Wechsel zu City stand, hatte er eigentlich alles auch schon ausverhandelt mit dem FC Barcelona. Und ja, Ilkay Gündogan hatte richtig Bock auf Barca. Aber was ist aktuell dran? Natürlich ist es ein Spieler, mit dem man sich beschäftigt, weil der FC Barcelona im zentralen Mittelfeld noch einen Spieler sucht, weil man Gini Vernaldum von Liverpool nicht bekommen hat. Aber ein Wechsel von Gündogan in diesem Jahr nach Barcelona, nach Spanien, so gut wie ausgeschlossen. Warum? Er ist zu teuer, hat noch zwei Jahre Vertrag und City will ihn nicht abgeben. In aktueller Form setzt Pep Guardiola extrem auf ihn. Trotzdem, ganz wegschieben kann man es nicht. Im nächsten oder übernächsten Jahr könnte dann schon ein Wechsel passieren. Aber in diesem Sommer, so hören wir, wird Ilkay Gündogan definitiv bei City bleiben.
2: Also der Daumen ganz klar, negativ, kein Wechsel nach Barcelona bei Ilkay Gündoar. Ein Vertrag bis 23, vielleicht die beste Saison seiner Karriere bislang gespielt ne, mit City. Also da gehen wir nicht von aus, dass da was passiert. Blicken wir nochmal in die zweite Liga. Da haben wir auch zwei schöne Informationen, nämlich rund um Werder Bremen. Damit wollen wir anfangen. Die Absteiger aus dem Norden. Zu dem kommen wir gleich. Niklas Dorsch, keine Sorge. Jetzt erstmal äh, Werder Bremen. Die haben nämlich Interesse an einem Norweger. So, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Frederik Ausnes von Molde FK. Unsere Informationen sind, dass Frank Baumann interessiert ist, überlegt ein Angebot abzugeben. 25 Jahre zentraler Mittelfeldspieler, ist ablösefrei zu haben. Und gerade sein Debüt in der norwegischen Nationalmannschaft gegeben. Also das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Verstärkung für die Bremer. Und wir bleiben im... Im Norden gehen zum Erzrivalen, zum Hamburger SV. Und auch die wollen noch was machen, und zwar auf der Torhüterposition. Örjan Nieland, den wollen sie haben. Der spielt aktuell bei Norwich City. Es gibt das Interesse, er ist ablösefrei zu haben. 30-jähriger Keeper, also Premier League erfahren. Und nach dem Ulreich-Abgang braucht man in Hamburg eben wieder einen Goalkeeper. Gut möglich, dass das durchgeht. Ablösefrei. Und dann sind wir bei Niklas Dorsch, dem U21 ja, Europameister, Kapitän ja gewesen, spielt bei Gent. Gent würde ihn verkaufen diesen Sommer für 8 Millionen Euro. Es gibt durchaus Interesse nach unseren Informationen aus Frankreich. Lille hat mal angeklopft und auch die AS Monaco. Niko Kovac kennt ihn ja noch aus seiner Zeit in München. Damals war Dorsch bei der zweiten Mannschaft. Also es wird Bewegung reinkommen. Gent möchte ihn zu Geld machen. Noch ist es aber zu früh, um definitiv eine klare Richtung aufzuzeigen.
0: So, Max, jetzt schauen wir mal, wo unsere Fans sich überall rumtreiben. Wir präsentieren Alex aus Me Mexiko. Das ist quasi Transferupdate international heute.
1: Yo, Sky Sport News AD, was geht ab? Ich habe mal eine Frage an euch, und zwar habe ich gehört, dass Lukas bedeutet hier nach Mexiko, nach Gueretaro,
2: wechseln soll. Wir sind gerade hier in Gueretaro. Ich wollte mal fragen, was da dran ist, weil die mexikanischen Medien berichten extrem schon davon. Würde mich mal sehr gerne interessieren. Gruß aus Mexiko.
0: Ja, Grüße zurück und dann, äh, sagen wir, Viva Mexiko mit Lukas
2: Podolski. Sieht cool aus, ne? Ja. wird es auch zustande kommen, ist die Frage. Ja, absolut. Also, Alex, erstmal vielen Dank. Es ist ja irre, von äh, wo aus <lacht> die Leute uns zuschauen. Super. Grüße nach Querétaro. Es ist so, dass Sie ein Angebot vorgelegt haben äh, für Lukas äh, Podolski. Er hat sich noch nicht entschieden, ob er das wirklich machen will, aber er hört sich das auf jeden Fall an. Thomas, ne, was da so zu äh, sie zu bieten haben. Okay.
0: Er hat ja auch äh, prominente Fürsprecher. Ne? Wir haben einen Tweet von Antonio Valencia gefunden. Die beiden haben äh, gemeinsam in der Premier League gespielt, also Ex-United-Spieler. Äh, und äh, der war da auch vor Ort und hat sich das angeguckt.
2: Ja, der war zum Karriereende da und hat gesagt, also ich hatte da wirklich eine überragende Zeit äh, bei den Gallos und äh, du wirst das nicht äh, bereuen. Und dann noch... Hashtag in Deutsch, willkommen in Querétaro. Also weiß der Antonio Valencia vielleicht schon ein bisschen mehr. Der macht das Ding schon zu. Was ganz spannend ist, dass
0: dieser Club Querétaro auch äh, Lukas Podolski schon liked in diesem
2: Internet, ne? Ganz genau. Die wir folgen bereits äh, dem Account von Lukas Podolski auf Instagram. Ne? Er folgt nicht zurück. Ja, also ai, ai, ai. wir sehen das hier: äh, Club Queretaro <lacht> Poldi Official. Da ist er. Wird gefolgt. Die haben, machen ihm auf jeden Fall äh, schöne Augen. Thomas. Äh,
0: was sagen unsere mexikanischen Kollegen vor Ort? Das ist natürlich ganz spannend jetzt. Äh, wir ja. haben Leon gefragt von ESPN in Mexiko cool
5: Hallo, danke für die Einladung. Der Club Querétaro hat tatsächlich ein Angebot abgegeben, um Lukas Podolski unter Vertrag zu nehmen. Deutscher Stürmer, 36 Jahre alt, Weltmeister 2014. Jetzt liegt es an Podolski selbst, ob er in Mexiko spielen möchte oder nicht.
1: Querétaro ist
5: ein Club mit einer großen Fanbasis im Zentrum von Mexiko. Bisher hat der Verein noch nie die Meisterschaft gewonnen. Aber 2015 wurden sie Zweiter und sie waren auch schon Pokalsieger. 2015 hat Ronaldinho, der brasilianische Superstar, in seinen letzten Jahren bei Querétaro gespielt. Das hat weltweit für Aufsehen gesorgt und jetzt wäre es eine ähnlich große Sache und das nachdem in der letzten Saison Antonio Valencia, der ehemalige Manchester United Star, bei den Weißen Hähnen gespielt hat. Jetzt hat man Lukas Podolski ein Angebot für einen Vertrag über zwei Jahre gemacht mit einem geschätzten, Gehalt von 2,3 Millionen US-Dollar pro Saison. Podolski hat eine Woche Zeit, sich zu entscheiden. Viele Grüße und besten Dank. Und
2: die weißen Hände nur mittendrin, der Poldi, das wäre doch was. Das wäre wirklich ja. sensationell. Eine Woche hat er Zeit, also vielen Dank, äh, Leon. Wir haben ne, unsere Fühler ausgestreckt, auch nach Mexiko. Äh, danke für die Einschätzung. Jetzt liegt es an Poldi, das zu machen ja. oder nicht. Aber nach Ronaldinho, nach Antonio Valencia, wäre das natürlich ein Name, der in diese Strategie passt, wenn man <lacht> weltweit für Aufmerksamkeit sorgen will. Querétaro, mal schauen, ob der Prinz dann dahin geht. Und danke
0: nochmal an Alex für diese Frage und den Anschluss. Ihr wollt in die Show, dann seid cool und macht's wie Alex. Schickt uns <lacht> eure Videos mit Fragen und Anregungen über die Social-Media-Kanäle direkt an Max Bielefeld oder auch Marc Bärenbeck. Und dann machen wir den Scouting-Report noch mit einem jungen Slowenen. Und das ist Benjamin Jeschko, 18 Jahre alt, Mittelstürmer, Vertrag bis 2022.
2: Das schon mal die schnellen Fakten. Spielt beim FC Lieferingen Österreich. Ja, war äh, im, äh, zu RB Salzburg, dann gewechselt in ganz jungen Jahren und äh, war dann kurz beim FC Lieferingen, wo es ja viele hin verschlägt, jetzt mittlerweile wieder bei Salzburg mhm. ne? und hat dort äh, vor allem in der zweiten Mannschaft gespielt, 21 Tore gemacht, sechs Vorlagen in 29 Einsätzen. Also der junge Mann weiß absolut, wo das Tor steht. Ich gehe mal fest davon aus, dass er jetzt in der Saison, die ansteht, dann bei den Profis also äh, bei RB Salzburg eingeplant wird und wir werden dann viel Freude an ihm haben. Er hat eine ähnliche Statur wie ein gewisser Erling Haaland, also Oha. fast auch zwei Meter groß. Und es gibt immer wieder den einen oder anderen Vergleich, ich weiß, äh, ist ein sehr großer Vergleich, aber ähm, ihm wird unglaublich viel zugetraut, äh, abschlussstark, körperlich wuchtig, kopfballstark ist er auch, linker Fuß, also der Mann bringt ganz, ganz viel mit. Und und ich freue mich dann drauf, ihn nächste Saison bei RBS in der ersten Mannschaft hoffentlich dann zu sehen.
0: Also vielleicht ein neuer Superstürmer für die ja. Bundesliga, auch irgendwann mal momentan noch im RB-Kosmos. Montag und Freitag sind wir da, 18 Uhr auf Sky Sport News und auf allen digitalen Kanälen bis zum Montag. Und ein schönes Fußballwochenende jetzt mit der Euro.
2: Genau, schönen Euro-Auftakt. Viel Spaß.